0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stochowiak, a ze mną w studiu jest jak zawsze Patryk Brzozowski. Dzień dobry. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować niezależnie od tego, gdzie słuchacie.
1: Dokładnie tak. No i pamiętajcie o tym, że możecie nas nie tylko słuchać, ale i oglądać na naszym kanale
0: na YouTubie motoryzacyjny skrót tygodnia. No i mamy Facebooka jeszcze. Owszem. A my to motoryzacyjny skrót tygodnia, czyli program, w którym co tydzień przedstawiamy wam newsy ze świata motoryzacji oraz zwykle jakiś test. Czasem też ktoś się pojawi w sekcji gość MST. Jeżeli chodzi o kolejny odcinek, to wpadliśmy na taki pomysł, że zrobimy taki odcinek, w którym będziemy komentować i mówić coś o autach, którymi wyjeździcie. Dlatego pamiętajcie o tym, żeby napisać nam komentarz. Na YouTubie najlepiej, będzie najwygodniej. No, na przykład? W którym... Powiecie nam, czym jeździcie obecnie. Tak, albo jaki jest wasz ulubiony samochód, to też jest fajne. Mogą być dwa auta. Tak, może być to auto, którym jeździcie, może być to auto, które chcielibyście mieć, albo które jest waszym e, wymarzonym, ulubionym i tak dalej. A my zrobimy sondę, Patryk usiądzie przy Excelu i będzie cały wieczór kompilował, robił... Nigdy nie chciałem <śmiech> mieć takiej roboty, w której <śmiech> muszę
1: umieć Excel.
0: No i się stało. Już e... dziewiąty rok nie odpalam PowerPointa. Jeżeli chodzi o newsy ze świata super samochodów, coś się stało w tym tygodniu? Nie, chyba nic się nie stało w
1: super samochodach w tym no, tygodniu, bo już... śnieg zasypał cały świat z tego co wiem, więc nikt nie śmiał wypuszczać żadnych super samochodów, bo tu wiesz fałsemki, duże momenty obrotowe,
0: napęd na tył, nie, jak to by to chciał robić? A jeszcze słowem wstępu, o jakich samochodach będziemy dzisiaj mówić w testach? W testach. Dzisiaj mhm. będziemy mówić o Porsche Cayenne GTS. G... Owszem.
1: GTS w wersji Coupé. I to chyba jedyny samochód, o którym dzisiaj będziemy mówić.
0: No chyba tak. Resztę sobie zostawimy na następne odcinki. A obecnie ja
1: testujemy między innymi Suzuki Ignis, ale i... W wersji Elegance z napędem na cztery koła. Tak jest, ale i Forda Kuga w wersji e, Titanium. Czyli też wysokiej. 4 na
0: 4 diesel. Tamten, tak. no tak, ten też ma też napęd. Tak, to, to, to może nie są też samochody, super które, samochody, ale które... jest zima i w sumie takie auta są fajniejsze w zimę niż super samochody. Jasne, to prawda.
1: Ale to też nie są auta, które pewnie dla widzów, którzy oglądają również mój kanał, pojawią się w moim filmie, więc tu będziecie mieli jedyną okazję, żeby posłuchać Explosy. mojego i Mikołaja zdania na ich temat.
0: To co? Zaczynamy Wiadomości MST. Tak jest. Kupra Formentor VZ5, czyli długo zapowiadany silnik 2,5 litra wreszcie w Kuprze będzie na pewno. Tak, chodzi o
1: pięciocylindrowy silnik 2,5, który jest znany Wam m.in. z Audi RS3, no i z Audi TT RS. No i się potwierdza informacja, że ten silnik trafi pod maskę
0: kupry, kupry Formentor. Kupra Formentor VZ5, tak się będzie nazywać. 2,5-litrowy mhm. silnik od Audi Sport będzie. Dawać około 400 koni mechanicznych i 480 Nm momentu obrotowego. No to już całkiem
1: wystarczająco. Ja nigdy nie jeździłem tym samochodem, nawet nie wiem jaka jest jego waga w tym momencie, ale wiem, że będziemy mieli okazję się nim przejechać, a nawet niedługo będę na takim evencie, gdzie pewnie będę miał okazję je zobaczyć statycznie.
0: Wszystko za pośrednictwem siedmiobiegowej przekładni DSG. Hmm, to nowość. To tego byś się pewnie nie spodziewał. Nie, nie, nie. nie. Spodziewałem się manuala pięciobiegowego. Tak, w dzisiejszych czasach. Odmiana 310-kon na Cupra, czyli ta z dwulitrowym silnikiem, mhm. kosztuje teraz delikatnie poniżej 200 tysięcy złotych. Jak myślisz, ile będzie kosztować VZ-5? To jest. Ja nie mam tej informacji. To jest. Rozumiem. Pytasz jest o moje zdanie retoryczne, tak.
1: Czyli taką antycypację muszę no. zrobić. Nie mam pojęcia, ale myślę, że no na pewno przekroczy 200 tysięcy złotych. Myślę, że w okolicach 230
0: Myślisz? jest to realne. Tak 250?
1: Ja myślę, że taka w pełni wyposażona będzie dochodziła do pułapu dobrze wyposażonej A35.
0: Czyli z 300 tysięcy? No nie, 250-60. Okej. Okay. No. To by było ciekawe, bo to by był najtańszy samochód z tym silnikiem na rynku. Ja zdecydowanie, to na pewno. I... Pru. No z taką mocą to pewnie nie, ale z tym
1: silnikiem na pewno. No z pięciocylindrowym silnikiem sportowym to jest już rzadkość. No i na pewno jedyny samochód, który tak wygląda. Bo trzeba powiedzieć o tym, że Cupra naprawdę
0: stylistycznie wygląda bardzo zadziornie, bardzo to charakternie. Prawda, to prawda. Elektryczny Volkswagen Multivan model ID ID.Buzz. To jest coś, co było
1: zaprezentowane chyba dwa lata temu na targach motoryzacyjnych w Poznaniu,
0: bo w 2018.
1: O, chyba. A widzisz, nawet już trzy lata temu. Ja widziałem ten samochód i miałem okazję chyba nawet gdzieś tam zaglądać do środka. On się tak kręcił ładnie na takim podeście obrotowym. Wyglądał, no jak wiesz, stary ogórek, tylko że w wersji nowoczesnej, w wersji elektrycznej. W no takiej, i będzie. W takiej wymuskanej bardzo. Będzie, powstanie. Tyle, tyle o nim wiemy. <laughs> <Naprawdę>. <laughs> Także tak. Powstanie, moi drodzy. Wiecie, że chyba będziecie mogli go sobie kupić. Jeszcze
0: nie wiemy kiedy i nie wiemy za ile i nie wiemy czy na naszym rynku, ale myślę, że to dojdzie do skutku. Wiemy, wiemy jaka będzie pojemność baterii. Będzie to 82 oraz 111 kWh. U,
1: to Czyli dużo.
0: ma być około 600 km zasięgu. To jest już dużo. Bardzo dużo. Ale to no. będzie
1: też na pewno ciężki samochód. Bardzo Ale ciężki.
0: Ale to nie jest samochód, w którym masz jeździć dynamicznie. To jest samochód, w którym masz pakować całą rodzinę, psa, babcię, zamknąć bagażnik, włożyć narty. Nie no, oczywiście, że tak. I gdzieś pojechać. Gdzieś. To jest ten moment, w którym Błażej mówił, że schodzimy na temat obok. To jest, to jest dokładnie, to się właśnie stało. Ewentualnie wyjmujesz że... aparat, robisz zdjęcie.
1: Ewentualnie, żeby zadowolić tych, którzy nie jeżdżą z rodziną i z babcią, to możemy powiedzieć, że zabierasz psa, deskę surfingową i jedziesz na Trzec przykład do Chorwacji. Tylko, że nie dojedziesz, ale, ale może. Albo
0: jak masz takiego fajnego Volkswagena, to wiesz, jakieś ładne, mi młode tu... dziewczyny Ta, do tego Volkswagena. No mi, no
1: mi tu pasuje
0: pies, dziewczyny i surfing. Mhm. To, to jest taki auto Taki mały basen. Tak jest. A wracając do samochodów francuskich, które są u nas, cieszą się dużym powodzeniem i dużym, chyba tylko u nas. To, to, to prawda, ale jest coś to takiego, nasie, umysł, że, ten, na ten, pewno. że ten podcast lubi auta francuskie i włoskie. Tak, że. No, bo
1: my tylko potrafimy to docenić. No, Właśnie nie. Wiem. Patrzą bardzo racjonalnie na motoryzację, a my tak trochę eterycznie.
0: W każdym razie powstanie nowy, kolejny, bardzo ładny DS, który prawdopodobnie nie będzie się dobrze sprzedawał. Ale kogo to obchodzi, przynajmniej z naszej perspektywy? Przynajmniej w Polsce, bo jednak podejrzewam, że skoro oni wypuszczają coraz to nowe modele, to musi być jednak tak, że one się gdzieś dobrze sprzedają. Mm, no tak, pytanie czy to nie jest marka, która istnieje cały czas tylko
1: wizerunkowo. Jest tak jakby, jakbyśmy to powiedzieli popularnie dopalana, żeby utrzymać pewien zasięg pozorów, no ale zobaczymy. No w każdym razie Wiesz, nowe
0: modele wychodzą, co i róż. I ty i ja bardzo lubimy DS7, właściwie w każdej wersji silnikowej. <coughs> tak. DS3 ja jeździłem zarówno spalinowym, jak i elektrycznym. Ty też nie mi się podoba, okazji. a ja nie
1: miałem okazji.
0: Ale, ale też jest bardzo... Fajnym małym autkiem, takim, który aspiruje do bycia rzeczywiście klasą premium. Ale za to jeździłem wieloma Peugeotami w wersji dieslowej. benzynowej, One się elektrycznej. Nie to tak są, samo, ale podobnie. To są
1: bardzo podobne samochody, zresztą w ramach jednego koncernu, więc.
0: No i teraz powstanie DS4.
1: Właśnie, czyli na bazie Citroena C4. Samochód z Citroenem C4.
0: EMP2, tak? Tak jest.
1: tak jest, która jest przystosowana do tego, żeby przyjąć napędy hybrydowe. Między Dobrze. innymi, no i
0: elektryczna. To jest ta sama platforma, którą znajdziemy w DS7, czy w nowym Citroenie C4, który jest crossoverem, przypomnę. No tak, teraz już tak. Um, no, ale z tego co widzę, to DS4 nie będzie crossoverem, tylko będzie kompaktem.
1: Kompaktowym SUWem.
0: Kompaktow tak, on będzie kompaktowym suv jednak. No chyba
1: tak, no bo to są auta podwyższone, bądź co bądź. No tak jak ds 3, tak, który wspomniałeś przed chwilą, taki DS4. Myślę, że teraz już nie ma takich samochodów typowo,
0: przynajmniej w zakresie tej marki typowo, które byłyby hedgebackami. Czy to będzie pierwszy samochód, który wypłynie z koncernu strandis? Nie wiem. Nie Pytasz, wyłączony. czy tak już
1: oficjalnie to będzie pierwszy model, który tak, będzie tak, wypuszczony tak, już pod nową nazwą? Nie wiem.
0: To byłoby ciekawe. Co nie zmienia faktu, że jest piękny. Jest bardzo ładny. Jest bardzo ładny. Ma przepiękne wnętrze. Te grafiki, które widzimy na zdjęciach, wyglądają bardzo ładnie. Jest jakiś taki mały ekranik na konsoli środkowej. I nie tego, wiem, do czego ma służyć. Takiej ale...
1: jakości wnętrza, w sensie pod względem designu, nie są w stanie zrobić nawet Włosi. To tylko robią Francuzi. Tak uważam. To prawda, tak.
0: Aczkolwiek później wsiadasz do tego auta i tam zawsze są jakieś takie malutkie mankamenty, które ci do końca nie pasują. Wiadomo, że każde auto wygląda najlepiej na zdjęciach. Tak, szczególnie prasowych od producenta. Tak, to wiadomo, ale... ale to jak z innymi produktami, tak samo. Ale jeżeli chodzi o na przykład o DSA 7, to... Tamten samochód, jak miał być wykonany cały w Alcantarze, to wszystko było Był. w alkantarze i było wykonane naprawdę bardzo dobrej jakości i wszystko było dobrze ze sobą dopasowane. I Francuzi cały czas jeszcze utrzymują ten kult środkowego, analogowego zegara. To jest ładne. Bardzo ładne. Otwierający się ekran ten zegar. Tak, ten, to, tam 7. jeszcze jest tak rozwiązane właśnie, że on trochę tak się przewija mhm. jak w Bentleyu. No, oni byli pierwsi.
1: A, właśnie.
0: TS4. E, <laughs> Francuzi zawsze są pierwsi i pokutują później za to. DS4 będzie oferowany z silnikami
2: 1.2 no.
0: PureTech, 130 koni, 1.6 PureTech, 180 koni i 1.5 BlueHDI. E, jeszcze zapomniałeś o wersji hybrydowej, 1.6 PureTech, 225 koni, która pozwoli na przejechanie na samym prądzie podobną 50 km. I będzie diesel, tak, 1.5 Blue i o mocy 160 koni. W zależności od tego, którą wersję silnikową wybierzemy, dostaniemy sześciobiegową manualną skrzynię lub 8 automat.
1: Fajnie, że będzie ten mocniejszy diesel w... DS, 130 koni? W ds -ie. Nie. On ma 130? On ma 130 koni. Będzie Czyli nie będzie większego. Diesel. A, będzie 9, jeden. Widzisz, HDI. to tak samo jak nie ma w 508 już tego 180-konnego to przesłyszałem się. Już chciałem powiedzieć, że bardzo dobrze, że został ten wyższy diesel,
0: ale niestety jednak nie. Cieszmy się doceniać diesla póki... O tak, bardzo. Póki z nami są. Ale swego
1: czasu Peugeot miał kampanię taką, gdzie zachęcał wielu klientów do tego, żeby kupowali diesla. Ja wtedy się tym zainteresowałem i zobaczyłem, że rzeczywiście porównując niektóre silniki i ich emisję dwutlenku węgla czy spalanie, to one miały dużo niższe niż hybryd Typu takich, nie plugin może, ale takich standardowych. Ja pamiętam, bo to czy nie nawet, było tak dawno. Czy
0: nawet... Ty to zrobiłeś tak z półtora roku temu, to nawet mamy, mamy o tym odcinek chyba. Tak, być może tak.
1: Fakty mówią same za siebie. Tabelki mówią i później praktyka też. Więc to nie jest tak do końca, że diesle są do wyrugowania całkowitego.
0: To mamy są bardzo fajne słuchacze. silniki którzy co tydzień przesłuchują wszystkie odcinki. Mamy? Każdy, każdego tygodnia ktoś przesłuchuje absolutnie wszystkie odcinki, także jeżeli jesteś tą osobą, drogi słuchaczu, to, to możesz, teraz, możesz teraz wejść i powiedzieć nam, w którym odcinku Patryk właśnie opowiadał o... Quiz. O, o dieslach, tak? Wtedy Quiz. jeszcze chyba miało numerki, Porównywałem wtedy
1: GLC do 508 z tego co pamiętam.
0: Niewykluczone, wykluczone, że tak było. GLC w wersji takiej
1: hybrydowej, ale z instalacją 48-woltową, czyli mild hybrid chyba, mm -hmm. do 508 tej mocniejszej z dieslem, którego już dzisiaj
0: nie ma. Wiesz co, mamy jeszcze trochę czasu, bo jakoś szybko przelecieliśmy przez trzy także możemy jeszcze chwilę porozmawiać o Audi e-tron GT które chyba dzisiaj,
1: jak to nagrywamy, ma swoją premierę. Tak. W sumie jeszcze oficjalnie chyba nie zostało pokazane, albo właśnie
0: teraz zostało pokazane. Bo żeby nie było wątpliwości, nagrywamy to 9 lutego 2021 roku tak o jest. godzinie 18.03. Topowe Audi e-tron GT ma oferować 600 mechanicznych, czyli delikatnie mniej od jego bliźniaczego, można by powiedzieć, samochodu, czyli Porsche Taycan'a. I wygląda bardzo ładnie. <laughs> Tyle mogę powiedzieć o Audi. To Audi wygląda bardzo ładnie.
1: Nie, no jak na samochód elektryczny, tak bardzo jednocześnie przyszłościowo...
0: słuchają tego po opinii... Ale w sposób wysublimowany informacje. dosyć, przyznasz.
1: No to tak samo jak Taycan jest taki uduchowiony w swoim wyglądzie. Taki naprawdę... Przez to agresywny, ale elegancki. Mhm. To tak samo to auto też ma pazur i ten wzór tylnych lamp jest bardzo ładny. To prawda. Przyciąga to autowzrok. No zresztą tak jak powinien samochód elektryczny. One Wychodziliśmy od tego, że one przecież były trochę pokraczne, trochę karykaturalne, bo jednak miały się wyróżniać, bo to są auta przyszłości. Jeszcze wtedy nikt nie przewidywał, że to pójdzie tak szybko. A dzisiaj no jednak trafiają już właściwie do mainstreamu. I zaczynają wyglądać tak bardzo futurystycznie, ale to nie tylko auto elektryczne, ale jednocześnie użytkowo. I tak bardzo sportowo. Chociażby Volkswagen Multivan. Tak, ale bardzo sportowo, tak. No to, że do, do wszystkich segmentów już się elektryfikacja przebija, to raz. Ale dwa, że one są bardzo wydajne, takie nawet w swoim wyglądzie. One wręcz pokazują, że są szybkie, że są mocne, że są świetne w zakrętach, że są zwinne. No to... to jest coś w tej stylistyce.
0: I to się ma do Audi Etron. tron tak, a 600 koni. A, okej, okay, rozumiem. No To jest to jest dużo. Potęga. A, a właśnie, bo chciałem jeszcze powiedzieć, bo troszeczkę e, zasłuchałem się w twoim głosie i twojej historii, no. e, że będzie też elektryczny Bentley. Są takie plotki. Co nie jest... Głupie, no bo skoro jest Audi, skoro jest Porsche, no to kolejna marka z koncernu, luksusowa. No ja też usłyszałem, że będzie elektryczny Rolls-Royce jeszcze w tej no dekadzie, właśnie. jak się okazuje. Tak, 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 to oni też to zapowiadali, mhm. już nawet oficjalnie były takie informacje. Tak. Akurat w autach luksusowych wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawe, no bo... No, no, to prawda. Auto elektryczne sprzyja temu, żeby było bardzo wygodne, ciche i komfortowe. No przekonałem się tym właśnie, przekonałem się o
1: tym, jak jeździłem tym rolls royceem Ghostem 2021, tam w zeszłym roku. No to stwierdziłem, że wiesz, tam wiele nie płynie przyjemności z jazdy z tym silnikiem V12. On, jest, on ma bardzo ładną kulturę pracy i w ogóle jest zrobiony po to, żeby nie zadrżeć ani przez chwilę, żebyś pięknie mógł podjechać na czerwony dywan. Ale równie dobrze mógłby to zrobić silnik elektryczny. Mhm. I ten samochód jeszcze poprawiłby się w swoich osiągach. Oczywiście nie byłby taki klasyczny, jakby się mogło wydawać, tylko to Potrzebujemy pewnego przełamania schematu i myślę, że później się wszyscy do tego przekonają, ale to jest naturalny kierunek dla samochodów elektrycznych. Takie właśnie dostojne limuzyny. Tam nie potrzebujesz silnika, który warczy i z zewnątrz sprawia, że wszyscy odwracają głowę. Nie, on ma wyglądać ładnie, ale nie musi go być aż tak słychać.
0: No tym bardziej, jeżeli auto elektryczne stają się po prostu modne. A tak. nie wykluczono, że to się stanie w momencie, w którym zostanie wypuszczone elektryczne Bentley, elektryczne Rolls-Royce. Uh -huh, to dokładnie. jest ze sobą powiązane jednak. Tak, masz rację. E, dziękuję. Dziękuję, ja, że mi, że, miesz, że mi ja. przyznałeś. E, to się rzadko zdarza w tym programie. E, nieprawda. <laughs> nieprawda. A my wracamy, teraz będzie test. Nie, tak. teraz będzie wywiad z naszym gościem, Dokładnie. a zaraz wrócimy, żeby porozmawiać o Porsche Cayenne GTS, czyli 460 koni. Tak, wielki powrót v w zamian za v Biturbo, ale nie ma dwusprzęgowej skrzyni biegów. No nie. Bomer troszeczkę. Porozmawiamy sobie o starym dobrym Tiptroniku. Zaczynamy wywiad z gościem MST, a dzisiaj jest ze mną Filip Folczek, dziennikarz. Z Eurosportu, Radia Campus oraz te 24. 24 Kurczę, dużo tych tytułów. Prawda? Coś Dużo robisz. I no jeszcze to jest, to jest jedna podążasz firma. krokami seriali na Instagramie. Yy, tak, zdarzyła mi się taka, taka przygoda, ale to raczej tak odskocznie wakacyjna. Ale jesteśmy tutaj, wiesz, to jest podcast motoryzacyjny, rozmawiamy o samochodach, a tak się miło złożyło, że ostatnio twoje losy były związane z nimi, bo byłeś na rajdzie
2: Dakar. Tak się wydarzyło, miałem tą przyjemność, nie wiem, ten zaszczyt przeżyć ogromną przygodę, jedną z największych moich dziennikarskich przygód, obserwować ten rajd z bardzo, bardzo bliska, bo nie tylko jako dziennikarz, ale także jako członek z jednego z zespołów, który w tym rajdzie startował, więc mogłem być zakoszarowany pośród, pośród tych rajdowców i zobaczyć, że tak powiem, na... Z... Po prostu nie z odległości metra, tylko z odległości centymetra. Ich zmęczenie, ich poświęcenie oraz okay. to, co się z nimi dzieje. I jak to długo trwało? Trzy tygodnie trzy tygodnie, na w piachu? Tym, y, właśnie w tym roku rajd Dakar był wydłużony. Nie tyle jego długość, bo kiedyś Dakary były dłuższe uh -huh. z tego, co słyszałem od rajdowców, potrafiły <laughs> trwać. Rzeczywiście sam rajd po trzy tygodnie teraz został już e, skrócony. Liczba kilometrów się zmniejszyła, ale z powodu pandemii musieliśmy przyjechać na miejsce ponad tydzień wcześniej. Jeszcze uh -huh. wylot był drugiego dnia świąt, po to, żeby na miejscu przejść kwarantannę, przylecieć już ze zrobionym wcześniej testem, później na miejscu zrobić sobie ten test. test. I okay. jeśli wszystko zagrało, to zespół był dopuszczony do startu, bo zdarzały się takie przypadki pojedyncze wśród zawodników, że wychodziło, że kierowca nie miał może wynik jest? pozytywny już na miejscu o. i w tym momencie nie ma opcji awaryjnej i cały zespół out, wylatywał z Dakaru przed jeszcze Czyli było to obarczone dużym ryzykiem. Tak, było, było, było. Ja jeszcze miałem taką przygodę, że kiedy robiłem test przed wylotem w Wigilię, to przy wigilijnym stole dowiedziałem się, że mam wynik pozytywny. Jak się później okazało, fałszywie pozytywny, ale <śmiech> cały zespół miał ogromnego stracha i wychodziło, że w świąteczne noce, bo tak to się akurat układało dobowo, miałem robione kolejne testy, już negatywne, jak się okazało na ostatnią chwilę Tylko ten anulowaliśmy. Tylko taki pozytywny wynik. Tak, był. tak. Anulowaliśmy moją kwarantannę i udało się się polecieć. No to super, A z jakim teamem pojechałeś? Energylandia Rally Team, to jest team debiutancki, mhm. dwóch braci. Możecie kojarzyć taki park rozrywki jak Energylandia, który mieści się w między Katowicami tak, a, tak, a Krakowem. Kojarzymy. No i Marek, szef tego całego mhm. e, ogromnego parku, miał od zawsze marzenie. Jego pasją były rajdy samochodowe. No ale jak Usłyszałem, wy możecie o tym wiedzieć coś więcej, że generalnie rajdy samochodowe to nie jest dochodowy sport raczej w tym się dokłada, niż wyjmuje.
0: To jest raczej tak, pasja, potrzeba na to. Dopiero na tym bardzo wysokim poziomie zarabiasz jakieś pieniądze. Tak. A to jest ogólnie, wiesz, prawda, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wyścigi.
2: I ta topka światowa może sobie na to pozwolić, a ci, mhm. którzy raczej w tej topce nie są, mogą tylko wydawać pieniądze i ich z tych rajdów nie wyciągać. No i Marek od ponad 20 lat miał to marzenie wystartować w Dakarze. I tak się jego losy potoczyły, tak pokierował swoje biznesy, że wreszcie ten budżet zdobył, mhm. zdobył sponsorów i razem ze swoim młodszym bratem, o kilkanaście lat młodszym bratem Michałem. Tak, ruszyli. Ruszyli i byli debiutantami. Marzyli o ukończeniu tylko i wyłącznie Dakaru, a Michał, jego młodszy brat, Marek go wcześniej wszystkiego nauczył, jeśli chodzi o rajdy. Zajął w klasie SSV trzecie miejsce, co było. No to jest Trzy... osiągnięcie. To nie? było ogromnym sukcesem. I to był pierwszy ich start. Czwarte miejsce, czwarte. przepraszam, czwarte, czwarte miejsce. miejsce. Trzecie miejsce zajął Aron Domżała, inny, inny Polak, ale czwarte miejsce, pierwszy start i był pierwszy wśród tak zwanych rookie's czyli żółto żółtodziobów, ci, ci, którzy właśnie no to pierwsi No to super, bardzo gratulujemy. Tak. E, Co chcecie na, wiedzieć na, na więcej? Czym,
0: na czym polegała twoja praca tam?
2: Ja wysyłałem codzienne raporty z Dakaru do Eurosportu po to, żeby ludzie, zarówno ci, którzy oglądają Dakar w Eurosporcie 1, jak i ci, którzy oglądają przez aplikację Eurosportu, jak ci, ci, którzy śledzą w mediach społecznościowych mogli wiedzieć, jak to właściwie wygląda od środka. Ale z drugiej strony mogę też powiedzieć, że to, co ja pokazywałem, to było zupełnie nie to, czym sam Dakar jest, ponieważ my okay. jako dziennikarze, jako mechanicy też, którzy byli razem z nami jako, nie wiem, kierownicy zespołów nie widzieliśmy nawet promila całego rajdu, ponieważ widzieliśmy zawodników na biwaku, rano widzieliśmy ich prawie codziennie na starcie, co któryś dzień widzieliśmy ich na tankowaniu gdzieś gdzie, na środku pustyni, gdzieś na środku pustyni <głos> gdzie akurat <głos> trasa rajdu przecinała autostradę i widzieliśmy ich na mecie Cała ta wielka i długa i trudna trasa, która czekała ich każdego dnia, była dla nas całkowicie niedostępna.
0: Czyli Więc... co, jak trudny był odcinek oceniałeś tylko po tym, jak wyglądał, jak bardzo zmęczony był kierowca?
2: Znaczy nie jak bardzo zmęczony był kierowca, bo oni zawsze byli zmęczeni, ale raczej jak bardzo pokiereszowany był samochód, samochód, bo te samochody przyjeżdżały bardzo często w opłakanym stanie i mhm. pasjonujące dla mnie na całym Dakarze było to, czego nie widziałem na żadnych innych y, sportowych zawodach, że... Większość ludzi nie jechała tam po jakiś określony wynik. Jechała właśnie po to, żeby przejechać. I zdarzało się, że na metę przyjeżdżała ciężarówka, która startowała w innej klasie, która ciągnęła za sobą e, samochód, który nie dał już rady, no ale spotkali się gdzieś na pustyni, wzięli się na hol i liczyło się to, że obydwa pojazdy dojechały na metę. Pojazd mhm. nie musi nawet dojeżdżać o własnych siłach na metę, po prostu musi się tam e, pojawić. pojawić tak. okay. A to dla tych wszystkich ludzi jest szalenie ważne, bo od kilku lat już wprowadzono, że kiedy się że tak powiem, odpadnie na, na trasie rajdu, to można kontynuować rajd Dakar w klasie Experience, czyli tak dla samego siebie, no ale mm -hmm. wiadomo, liczą się te wyniki, żeby mierzyć się z najlepszymi.
0: Bardzo Ci dziękuję, chyba, że masz jeszcze jakąś motoryzacyjną historię do opowiedzenia, albo coś więcej o Dakarze, bo mówisz, że to jak wyglądało Twoje doświadczenie z Dakaru? Jeździłeś po autostradzie?
2: Po prostu? Tak, no, my generalnie jeździliśmy po bardzo długich drogach prosto. To było tak, że mieliśmy nawigację w naszych samochodach i okay. rano nawigacja pokazywała wyjedź z biwaku. No to wyjeżdżaliśmy z biwaku, następnie wskazywała taką długą prostą strzałkę na ekranie jedź 520 km prosto. Kiedy jechałeś 520 km prosto, no to jak już skręciłeś na tym rondzie za te 520 km, no to było dalej jedź 300 km prosto. I po tych 800 km mniej więcej każdego dnia dojeżdżałeś sobie radośnie na biwak. W międzyczasie zahaczając o to tankowanie, start i metę. Czyli mieć dużo czasu na obrabianie
0: e, swojego vloga z Eurosportu
2: i materiałów. No on właśnie musiał być gotowy tego dnia na wieczór, więc to Aha, raczej okay. miał długo czasu na zastanowienie się, co e, dzisiaj Na koncepcję. Tak. E, co dzisiaj nagramy, ale. Mogę powiedzieć coś takiego, że moja mama, która absolutnie nie jest zainteresowana żadnymi motorsportami, też za sprawą tego, że ja tam byłem na miejscu, no, codziennie wieczorem oglądała relacje te eurosportowe, to mhm. w jaki sposób jest to nagrywane w, w Eurosporcie, bo to, to jest francuska firma, organizuje cały Dakar, to jest francuska impreza. I tam jest 12 śmigłowców na miejscu, jest kilkadziesiąt różnych samochodów, które gdzieś na trasie czekają i nagrywają to mm -hmm. wszystko z ziemi i z powietrza, więc realizacja medialna całego tego przedsięwzięcia jest absolutnie fenomenalna i to są najlepsi na przykład piloci śmigłowców na, na świecie i wydarzyła się na przykład ostatniego dnia taka nieprzewidziana sytuacja ostatniego dnia rajdu, kiedy na metę y, trzecia ciężarówka w klasyfikacji generalnej przyjechała i miała Uszkodzony dach. No i my trochę byliśmy trochę zdziwieni, o co chodzi, że jak, ciężarówka nie? przyjeżdża z uszkodzonym dachem, bo jak już ciężarówka dachuje, no to już raczej w ogóle nie przyjeżdża, raczej jest ciągnięta przez kogoś, albo przyjeżdża panią ciężarówka techniczna i przygoda się kończy. Okazało się, że te śmigłowce, które kręcą to wszystko z powietrza, pędzą z tak ogromną prędkością, bo ciężarówki jadą około 150 na godzinę w trakcie w trakcie Dakaru, wrażenie. a śmigłowiec wisi jakieś pół metra nad pędzącą ciężarówką. I nagrywa to wszystko tak, żeby było jak największe. Zbliżenie I nawet jest dostępne nagranie w internecie, kiedy ciężarówka podskakuje na wydmie, przywala w śmigłowiec. Eee, całe szczęście przywala tylko w, w płozy. Śmigłowiec od razu szybko odlatuje, bo pilot się zorientował, że coś tu jest nie tak. Cieszmy się, że nie, nie, nie uderzył się, że w wirnik, nie stało, nie? który jest na, na końcu śmigłowca, bo wtedy mielibyśmy eee, katastrofę. Sam Dakar mogę powiedzieć, że jest y, bardzo niebezpieczny, bo średnio y, jedna osoba rocznie ginie na Dakarze, i taka sytuacja miała miejsce też y, w, tym, y, w tym roku, co nie jest wesołe. I wiem, że kiedy ma miejsce jakiś wypadek, a średnio codziennie słyszeliśmy o jakimś wypadku może nieśmiertelnym, ale o jakimś wypadku słyszeliśmy to kierowcy, kiedy wieczorem te wszystkie plotki i wieści się, się rozchodzą, to widać, że. Hmm, zastanawiają się już dwa razy nad tym, czy warto tak pędzić, czy wyprzedzanie się na wariata ma sens, bo w tym roku miała miejsce taka sytuacja, że zmarł motocyklista ponieważ zawodnicy mają takie systemy, które nazywają się Sentinel w swoich pojazdach, które sprawiają, że można się ze sobą wyprzedzać. Otóż zgodnie z przepisami Dakarowymi, mm -hmm. jeśli chcesz wyprzedzić innego zawodnika, bo jesteś szybszy, wysyłasz mu sygnał i on na swoim komputerku dostaje sygnał, że ktoś chce cię wyprzedzić, ponieważ w tych tumanach kurzu nie da się tego praktycznie zobaczyć. Ale zawodnicy pędząc przez kaniony, przez wąskie drogi, przez dosyć, mimo że to jest pustynia, to nie, nie da się tak łatwo kogoś wyprzedzić, stwierdzają, nie, no co mnie będzie wyprzedzał, jak szybko wyprzedzał, no i nie dają się wyprzedzić Okay. Więc I czasami jest próba na to, żeby bez tego programu Tak, bo to mimo, zrobić. że można dostać karę Jeśli się kogoś nie puszcza To już niektórzy stwierdzają, co tam z karą Próbuje nie dać się wyprzedzić Jasne. Więc oni wyprzedzają już bez tego sentinela. Co słyszałem od zawodników Jest bardzo, ale to bardzo przerażające Ponieważ nagle jedziesz sobie swoim mniejszym pojazdem I nagle przed ciężarówka Taki kamas ci wyprzedza I zostawia cię w tumanach kurzu I ty przez kilka sekund nic kompletnie nie widzisz A sam pędzisz z ogromną e, prędkością I właśnie francuski motocyklista miał wypadek, ponieważ wyprzedzały go dwa samochody. Z jednej strony pojawił mu się nagle po jednej stronie samochód. Jeden tuman kurzu, jeden tuman kurzu. On się przestraszył, odbił i w tym momencie okazało się, że z drugiej strony inny samochód też chciał go wyprzedzić. No i niestety nie udało mu się go wyprzedzić, bo wjechał po prostu w tego motocyklistę. I kiedy rozmawiałem właśnie z Szymonem Gospodarczykiem, polskim pilotem rajdowym, tego dnia, mhm. po tym wypadku, to był akurat odcinek maratoński, to nie miał zbyt wesołej miny, bo on jako pilot zawodowy, który 200 dni w roku spędza na tych rajdach. Najbardziej, chyba najlepiej zdaje sobie z tego sprawę, że wszystko fajnie, jak, jak lecimy do przodu, jak nam tylko zmieniamy kapcie gdzieś co jakiś czas, a mogą się wydarzyć naprawdę chwile niebezpieczne. niebezpieczne. Jeszcze muszę coś powiedzieć, żebyśmy nie kończyli tak, e, tak smutno, że o nie, wszyscy umierają, bo nie, nie wszyscy no. umierają. Co ty? Mogę powiedzieć, że meta na rajdzie Dakar. To słyszałem. To, jest, to, jest, to jest coś niesamowitego. Piękna sprawa. To jest y, coś takiego, że kierowcy przyjeżdżają, drą się w niebogłosy, skaczą z radości, chodzą na te swoje pojazdy, że się udało krzyczą. łzy są y, przeogromne. Był polski motocyklista na dakaże 19-latek, którego, którego ojciec był także na mecie, także już emerytowany motocyklista i ta scena, kiedy oni się ze sobą spotkali i obydwaj się popłakali, bo, bo się udało, bo ponieważ po tych nastu dniach tego... Po prostu nieludzkiego wysiłku się udało, to, to, to nawet najtwarci zawodnicy po prostu pękają i, i wszystkie emocje z nich schodzą w tym momencie.
0: Nie, no podejrzewam, że takie wiesz dwa tygodnie na pustyni to jeszcze odpowiednio
2: wcześniej długo się przygotowujesz, nie? To jest podobno tak technicznie 8 do 10 miesięcy przygotowań, żeby ogarnąć wszystkie formalności, samochody, mechaników i tak dalej, i tak no dalej. Ale też
0: żeby organizm wytrzymał to... Siedzenie na pustyni To ja mogę bez powiedzieć, klimatyzacji. Że Michał
2: Goczał, który nie jest na co dzień zawodowym mhm. kierowcą, opowiedział mi o tym, że przez 3-4 miesiące przed Dakarem on miał 10 treningów tygodniowo na siłowni. Ze swoim własnym trenerem, mhm. po to, żeby organizm dał e, radę. Ponieważ kiedy oni wsiadają o godzinie 7 rano do pojazdu, no to bywają dni, że oni z tego pojazdu wysiadają o godzinie 17-18 i oni nawet nie mają przerwy na tak zwane siku.
0: No tak, Ponieważ no bo... mają
2: wsadoną rurkę w nogawkę i tą rurką sobie w trakcie jazdy wszystko, co chcemy, czego chcemy się pozbyć wypływa. Więc oni jadą te... rurkę rurka
0: jest nie tylko do picia, ale też...
2: Ale tak, też. Tak, no. no i też nic nie jedzą. Mają tam na jakimś tankowaniu jakiś żel sobie z tuby wciągną, ale generalnie jest, jest, jest grubo.
0: 10 godzin, pustynia, oni i tumany kurzu.
2: Jeszcze muszę coś, jeszcze coś dodać. Jeszcze coś.
0: Dobrze, ale jest... wiesz, ja cię nie powstrzymuję, bo ty tutaj jakby sugerujesz, Bo, bo tak że powiedziałeś, ja chcecie... czy coś jeszcze, wiesz, nie, tak wcześnie. Nie, 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 Dobrze. To, to było takie Kochani, zachęcające drodzy słuchacze, widzę, że się udało.
2: drodzy słuchacze, widzowie też. Widzowie, właśnie, bo jesteśmy w telewizji. E, na, YouTube, na YouTube Na YouTube To jest taka telewizja XXI 20... pierwszego pierwszego wieku. wieku. Moi drodzy, jest, prawda, fajnie jest mieć swojego pilota albo swojego kierowcę, cały zespół, że kiedy przyjeżdżamy sobie na biwak, to większość zespołu działa w ten sposób. Kierowca wychodzi, podchodzi do niego mechanik. Co się je na takim biwaku? Przepraszam. Zaraz opowiem. Dobrze? Dobrze? Zaraz dobrze? opowiem. Historia. Eee, wychodzi tam główny mechanik i pyta: "Dobra, co zrobić?" I ten mówi, chodzi, opowiada, dotykają tego, tego sprzętu i generalnie kierowcy idą na masaż, ci, którzy mają masażystów, idą e, się zdrzemnąć, co zjeść i do spania. Generalnie czasami do samego rana mechanicy pracują nad tym, żeby ten samochód był ponownie sprawny. A są tacy wariaci, którzy jeżdżą na motocyklach, to jest specjalna kategoria wśród motocykli, którzy przyjeżdżają na biwak, nie mają masażysty, mechanika, nikogo, czeka na nich takie stanowisko otoczone, wyznaczone taką taśmą na ziemi, stoi sobie metalowa skrzynia, oni zajeżdżają, Pewnie e, chcą być przybici do krzyża albo z niego zdjęci, bo tak są zmęczeni, a oni zamiast e, tego krzyża i tego zdjęcia e, mają do otworzenia skrzyni i muszą sami naprawić ten motocykl i to jest taka to, a to jest taka oddzielna kategoria tak że wiemy, to sam na to jest że tak powiem jest wśród motocyklistów taka grupa zawodników którzy działają właśnie w ten sposób nie mają żadnego zespołu jadą całkowicie sami jak coś się zepsuje to dopiero na biwaku to sami muszą naprawić a mają chociaż jakieś części zamienne tak to właśnie w tej skrzyni masala okay. to jest nie tak że tam są tylko narzędzia tylko nie, 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 jeszcze nie, nie jakieś... mają mają uh -huh. części zamienne i, i to tak jakby zostaje dla nich przetransportowane więc uh -huh. to są e, dla mnie prawdziwi twardziele i hardkorowcy naj najwięksi Plus, każdy pilot ma swojego, każdy kierowca ma swojego pilota. I ja rozmawiałem z Szymonem Gospodarczykiem, właśnie pilotem, o tym i on mi instruował, w jaki sposób wygląda w ogóle nawigowanie na takarze, bo to jest w stylu jedź na azymut ileś kilometrów prosto. Jak już przejedziesz, oni mają takie liczniki, które im te kilometry liczą i jak na tym liczniku pokaże ci się odpowiednia wartość, na przykład 6,5 km albo 36,5 km, no to skręć na no następny azymut. Najgorzej, kiedy po... 50 kilometrach orientujesz się, że od 50 kilometrów jedziesz źle, to musisz zastanowić się, gdzie jechałem dobrze i cofnąć się do tego miejsca. A też nie można jechać za innymi zawodnikami, bo często zdarza się, że 20 zawodników jedzie i wszyscy źle. I nagle wszyscy orientują się, jak cholera, jechaliśmy źle. Gdzie... I jesteśmy
0: na środku Sahary. Tak? Jesteśmy
2: na, na środku pustyni. Pustyni. Tak. E, Sahara to, to była niegdyś, teraz już. Te pustynie już zmieniają właśnie, się co, co sezon. I... I, I to jest trudne, a natomiast ale oni mogą ze sobą rozmawiać na radiu, kierowca z pilotem ewentualnie się zastanowić, pokłócić, o tym będzie za chwilę, a y, kierowca motocykla.
0: Właśnie tak podejrzewam, że dwa tygodnie na, y, z jedną osobą, 10 godzin na środku pustyni bez klimatyzacji, w stroju, słońce
2: te stroje są takie specjalne, że mają się nie palić. Znaczy, Prosta rurka
0: do sikania. To tak. musi powodować jakieś to, to, silniejsze emocje. W, to
2: wyobraź sobie, że motocyklista nie ma pilota, więc on ma taką rolkę, bo oni dostają te plany swojej jazdy tuż przed wjechaniem na start. Tam kilkanaście minut wcześniej dostają taki zeszyt, a motocykliści dostają rolkę. Nawijają sobie rolkę na taki ten, mają takie dwa przyciski i przesuwa sobie trasę. I ma taki jeszcze taki trzeci przycisk, który włącza licznik tych kilometrów. I on sam się nawiguje. Nie też, że jedzie po tych wszystkich wydmach. I siedzi na, tym siedzi na tym motorze. Tyle godzin. Motocykliści ruszają najwcześniej, czasem o czwartej rano. I generalnie chłopina musi sobie jakoś poradzić. A co do tych kłótni, to ja akurat nie byłem świadkiem tej sytuacji. Mój kolega był, gdy na jednym z pitstopów kierowca wziął i wyrzucił swojego pilota z samochodu. <głos> zostawił go na tym pitstopie, a sam zjechał z trasy i pojechał na biwak stwierdził, że to był przedostatni dzień całego rajdu. Stwierdził widocznie uznali obydwaj że panowie, że nie da się w ten sposób e, funkcjonować i po prostu ale tak na no, ostatniej prostej to tak trochę słabo. Trochę słabo, ale to chyba emocje są tak ogromne. Też mogę powiedzieć, e, Rafał Marton, bardzo doświadczony e, pilot rajdowy, który był pilotem Marka Goczała, a wcześniej też był pilotem Adama Małysza na, no. na, na Dakarach, e, Powiedział, że kierowca go nie słucha, bo kierowcy często starają się być mądrzejsi od pilotów. I na przykład stwierdzają, bo pilot mówi, wolniej, wolniej, bo on już ma zazwyczaj więcej doświadczenia od kierowcy. Albo też większy ogląd, bo nie skupia się tylko na jeździe, tylko obserwuje i wie, Jasne. co może być za chwilę. A kierowca jest czasem mądrzejszy i stwierdza, co będziesz mi gadał. No to wtedy Rafał Martin ma taką taktykę, że on przestaje mówić. Jeśli kierowca wie lepiej jak jechać, no to on w tym momencie już nie będzie dłużej tłumaczył. I, no i chłopie radź sobie e, sam. Mówię, chłopi, ale są też kobiety wśród e, startujących. Nie jest ich dużo, ale z każdym rokiem e, coraz, coraz więcej.
0: Tak, to musi być bardzo taka działająca dobrze taktyka, prawda? To znaczy to przestanie... Nagle cały czas, co jak rozumiem, słyszysz ten głos tego, tego swojego pilota. On ci mówi, co zaraz ma być, gdzie masz skręcić, jak długo masz jechać prosto. Także skupiasz się na tym jego głosie i nagle następuje cisza. Jesteś sam z maszyną. To musi być
2: e, wręcz straszne. Cisza to nie wiem, czy to jest do końca, nie, bo no jestem maszyną. Nieustający... No, sam z maszyną. Sam sam z maszyną. Tak. Tak. Przede wszystkim... E, Pilot i kierowca muszą znać się najlepiej dużo wcześniej, co najmniej rok wcześniej, po to, żeby tych rajdów przed Dakarem ileś, trochę innych zorganych. przejechać, takich mniejszych, po to, żeby się przygotować, żeby w ogóle dowiedzieć się,
0: Jak to czy mówi? ci ludzie są dla siebie
2: mhm. stworzeni.
0: Czyli to musi być taka, muszą być przyjaciele prawie że.
2: Prawie że. A kiedy nie Zawodowi. są, no to właśnie dzieją się takie rzeczy, że jeden drugiego na pizzofie wywala i, i jedzie do domu. Ale przed ostatniego dnia naprawdę... No widocznie musieli naprawdę mocno się pokłócić. Pytałeś, co się e, je na Dakarze. Tak, 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 bo jestem ciekaw. E, na Dakarze e, je się przynajmniej na tym Dakarze, który był. Słyszałem, że był całkiem dobry, jeśli chodzi o jedzenie, bo co rok to, to inaczej może być. Ja byłem tylko do tej pory na jednym rajdzie Dakar, ale y, jedzenie dostarczały linie lotnicze, saudyjskie, bo cała impreza działała, miała miejsce w Arabii Saudyjskiej. Czyli nie Sahara. I, y, czyli nie Sahara, już od <laughs> dobrych kilku lat. I y, y, jedzenie dobre, urozmaicone, nieograniczone w ilości, kiedy już masz to sobie, jesz go ile chcesz, ale... I ten, kto leciał na, dłuższą, na dłuższym dystansie samolotem, wie, że to jedzenie nie należy do takich zbytnio wykwintnych. Raczej jest to jedzenie odgrzane trochę w mikrofali. I kiedy po dwóch tygodniach naszej podróży codziennie było co innego, ale na dobrą sprawę codziennie było to samo, bo smakowało było jedzenie z samolotu. I my jadąc, Patrzyliśmy na mapach Google, gdzie mamy jakieś większe miejscowości i szukaliśmy e, tak zwanych złotych łuków albo innego, innej sieci fast foodów i wiedzieliśmy, że braliśmy stertę kanapek i wszystkiego, co dowoziliśmy, już to zimne na biwak wieczorem, ale żeby kierowcy nie musieli jeść tego samego, bo oni już, już mieli nie, już nie, nie, nie nie będziemy jedli tego kotleta setny raz, który smakuje dokładnie tak samo.
0: Filipie, na pewno masz
2: jakiegoś swojego Instagrama, którego nasi słuchacze widzowie mogliby chcieć zobaczyć. Filip Folczak. Jest tam sporo zdjęć, kilkadziesiąt zdjęć z Dakaru, także serdecznie polecam. Jest tam sporo e, przygód dakarowych opisanych. Zatem zachęcam i jednocześnie zachęcam na przykład na Facebooka Eurosportu, gdzie możecie obejrzeć e, raporty z Dakaru. Wystarczy nawet wpisać raport z Dakaru w wyszukiwarce facebookowej. Nie ja I może nazwisko moje Folczak też, żeby zacieśnić to i tych odcinków jest naście, zatem y, gorąco polecam, bo uważam, że y, rajd Dakar ma dwie grupy kibiców, ci, którzy są już kibicami, ci, którzy dopiero nimi mogą zostać, bo to jest wspaniała impreza.
0: To już tak zachęciłeś, że wiesz, nikt nie odmówi, tylko no zaraz to, poleci. tylko za rok do dopiero jest no.
2: następny Dakar, no to... No, <laughs> rozumiem, wybierasz się, spodobało ci się. To nie ode mnie zależy, ale, ale jakbyś miało, bardzo to bym, to bym chciał, bardzo bym mm -hmm. chciał. Bardzo męcząca impreza, ale bardzo fajna. Tak trochę ci zazdrościłem, kiedy
0: siedziałem na tych świętach i widziałem twoje vlogi, twoje Instagramy, jak tam siedzisz na tym Dakarze, zupełnie zupełnie inaczej. Jeszcze w czasach, kiedy nikt nie może podróżować, a ty odbywasz najbardziej egzotyczną przygodę możliwą.
2: To jeśli o jakichś zazdrościach, nie zazdrościach, to ja mogę powiedzieć, że ja wiedziałem, chłopaki, że wy tutaj tworzycie ten, ten podcast, całą tą serię. Teraz już widzę, że z wideo w ogóle świat idzie do przodu, ale ja się dowiedziałem, że motorsporty mają tak ogromną rzeszę kibiców w Polsce i to są strasznie fajni ludzie i w ogóle to się wszyscy znają.
0: My o motorsporcie mało
2: mówimy. No ja wiem, ale generalnie motoryzacja, że, że to, jakby to, jakieś takie, to jest bardzo wszystko wsobne i nie ma jakiegoś takiego hejtu chyba w ogóle w tym, czy jest.
0: Czasami jest, że mówimy po angielsku niektóre rzeczy.
2: Ja taka drobnica, no, tak, z czymkolwiek takie malutkie, innym. No. Także fajnie.
0: Boże nie wiem, jakiś producent marki Marki z poszczególnych krajów się bardziej psują albo mniej, wiesz, takie różne to, to tak stereotypy. Jest no, takie stereotypy. Takie, takie. Także generalnie Ale ogólnie motoryzacja tak, mamy,
2: dajemy okejkę.
0: Nasi słuchacze, słuchacze motoryzacyjnego skrótu tygodnia oraz widzowie e, są zwykle bardzo pozytywni.
2: I, tak I się mają te szanse do zaczepiania
0: na ulicach w Warszawie, także
2: Będziesz się teraz obawiał. O matko, kochana. Czyli te wszystkie 120 tysięcy osób, które zobaczy ten podcast w tym tygodniu. Dokładnie, milion dwieście. Milion 200. Milion dwieście. Dobrze. Kończymy, mój Kończymy, drogi? kończymy. Bardzo dziękuję. było miło. Ja ślicznie dziękuję, kłaniam się w pas. Jakbyś w robił razie. cokolwiek
0: związanego z motoryzacją, to wiesz, jakby zapraszamy. Będę Jakbyś się o tym powiedzieć. <laughs> A my przechodzimy do kolejnego czy segmentu. Jakiś, czy jest
2: jakieś pożegnanie, u, wiesz, w motoryzacyjne pożegnanie? Nie ma chyba takiego. Nie ma takiego, może jakieś ale, wymyślimy. Ale, nie, no właśnie,
0: tak, też no jest nie,
2: nie, nie róbmy tego, wyjdzie źle. Nie, 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 wyjdzie, wyjdzie, wyjdzie źle, tak, tak mi się właśnie wydaje. Dobrze, ja się kłaniam w pas, do widzenia, do usłyszenia, hej.
0: To był Filip Wolczek, a my przechodzimy do testów MST. Zaczynamy testy motoryzacyjnego skrótu tygodnia. Witamy z powrotem, a dzisiaj w testach... A dzisiaj w testach Porsche Cayenne
1: GTS. Tak jest, czyli według mnie... Zaryzykuję takie stwierdzenie, chociaż z pewnymi mankamentami najlepszy sportowy SUV, jakiego możecie sobie kupić. 4-litrowe V8 produkuje 460 koni i 620 Nm maksymalnego momentu. To wystarcza, oczywiście jest jeszcze mocniejsza wersja turbo, ale w
0: sumie po co Wam aż tak mocny samochód? Od zera do setki w 4,5 sekundy z pakietem Sport Chrono. Nie możecie kupić KNGTS bez pakietu Sport Chrono, w związku z czym 4,5 sekundy. Tak, czy w wersji kupę, czy w ogóle? W kupę, W kupę. Nie, w GTS-ie y, zwykłym możesz nie, nie, nie mieć pakietu Sport Chrono, tak? Tak. Ale to jest taka wersja... I teraz wersja... najważniejsza, przepraszam, jeszcze, 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 poczekaj chwilę, pojemność no. bagażnika 625 litrów. Dziękuję. Dobrze, czyli już wiem, że dużo zmieszczę,
1: więcej tak. niż w Oktawi. Więcej. Okej, okay. nie, to faktycznie tam bagażnik jest naprawdę duży. Ale zresztą w nowym Tucsonie też jest duży, więc tutaj powiedzmy, że jeszcze z, mogą ze sobą konkurować, prawda? Mm
0: -hmm. tak, 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 tak. Ale ten, bagażnika jeżeli sprawa. chodzi
1: o GTS-a, to to jest taki Cayenne, który, bo jeździliśmy turbo i to trochę dawno, więc tak nie mamy bezpośredniego porównania, ale no. mniej więcej pamiętamy jak to było. On był wyraźnie szybszy, to po pierwsze, ale tu w GTS-ie ja się czułem jednak bardziej sportowo i pod względem akustyki i pod względem zawieszenia też trochę mam wrażenie, że był jeszcze bardziej bezpośredni w zakrętach mi się też tak wydaje i cały ten anturaż, który tam on w środku tworzy i na zewnątrz, że jest lansowany w tej czerwieni, w której my też go mieliśmy to tworzy wszystko taki specyficzny sportowy klimat i to działa też na rzecz tego, że wydaje ci się, że to jest taka najbardziej agresywna wersja Cayena jaką możesz sobie kupić. On jest też głośniejszy. No właśnie tak wydaje mi się, że właśnie tak
0: jest ten dźwięk
1: tam powoduje te emocje tak, aczkolwiek wiem, że znajdą się tacy, bo można by, żeby tam wsadzili
0: lepszy jeszcze, głośniejszy wydech. No ten twój urós, którym jeździłeś z jakiejś wypożyczalni, z no jakiej właśnie. możesz tutaj teraz zareklamować? Just Cars Club, tak. Jeszcze raz. Także
1: pamiętajcie, że tam możecie sobie takiego wypożyczyć, bo czemu nie, a i tam nawet jest więcej niż jeden, więc zapraszam. I tam zapraszam.
0: był wydecha Krapowicza.
1: Tak, tam był wydech Krapowicza, który jest opcjonalny w Urusie, natomiast ten sam silnik... Tam siedzi pod maską, no i rzeczywiście tam z tego ten dźwięk był wykrzesany już Tylko on tam do produkuje chyba
0: o 200 koni mniej, prawda? 200 koni mniej. Bo tutaj jest 460, a w Urusie jest chyba 650. Tak, tam jest, tak tutaj jest mniej.
1: Oczywiście w Cayenne GTS jest mniej. Nawet Urus ma więcej niż Cayenne Turbo. Mm. Ale Urus jest taki bardzo bezpośredni, bardzo agresywny, Pełnie nie tych dwóch samochodów. No tak. właśnie, właśnie nie da się tego do końca porównać, mimo że mają te same silniki i ten silnik zawsze, bo ja sobie ukułem taką teorię trochę, bo ja mam takie wrażenie, że ten silnik, właśnie to 4 podwójnie uturbione V8 tworzy jakby zupełnie nowy wymiar samochodu, kiedy jest włożony do jakiegoś modelu. To nie jest tak, że to jest kolejna wersja po prostu tego samego auta, czy to w mocniejszej, czy, czy w słabszej konfiguracji, po prostu z v 8 Nie, ta v 8 nadaje jakby nowej tożsamości każdemu z tych samochodów, do których jest wkładana.
0: I za każdym razem jest to inna tożsamość. T
1: tak, ale za każdym razem jest ten czynnik, ten mianownik wspólny, aczkolwiek każdy z tych samochodów jest taki bardziej zorientowany na
0: wrażenia zjazdu, No bo jak na jakimi kierowcę? samochodami z tym silnikiem jeździliśmy? bęczajem
1: Continentalem? Tak, Flying Spur, chociaż nie jeździliśmy, ale, ale teraz jest. jest dostępny. No oczywiście Urus, Cayenne no, Turbo. Turbo i, I GTS. GTS.
0: I co jeszcze? Hmm, Audi nie mieliśmy okazji. To prawda, ale jest jeszcze w Audi RS... Q8. 8 no w RS6, RS7. Y, no ale to już więcej z tych co jeździliśmy to nie wymienimy. Nie, z tymi, co jeździliśmy tam. Ale nie.
1: Bentley, Lamborghini i Porsche na pewno.
0: No ty jeździłeś raz z szóstką ostatnią przecież. To, ale ale jest... to starą. No tak, ale to jest ten, ten sam blok, czy nie? Nie mam
1: pojęcia i nie będę ryzykował. No to... Tak, też bym nie ryzykował. Natomiast to, no to, to inne auto, więc zostawmy.
0: Natomiast w nowej, tak, owszem. E, to, co nas tutaj zdziwiło i coś, na co ty zwróciłeś uwagę, bo ja muszę przyznać, że za bardzo się skupiłem na sportowym wydechu i na tym, że jeżdżę Porsche i że jest bardzo ładne, szybkie i doskonale, ma, miało rewelacyjne audio. To audio tego Burmastera, tak? tak? Tak jest. Dobrze wypowiedziałem nazwę? Bo ja zawsze mam problemy. Burmaestr, burmaster. tak Burmaster czy Burmester? Burmester tam jest. Burmester. Mhm. No widzisz? Widzisz i później się ze mnie śmiejesz. <śmiech> no i co? Ale na co zwróciłeś uwagę? Zwróciłem uwagę na to, że Czy tam ja na wydaje coś, mi się... Mówię, a, ty zwróciłeś uwagę na to, że ma skrzynię biegów inną. Ale teraz jak o tym myślę i myślę o swoich wrażeniach, to najpierw bym jednak powiedział, taki troszeczkę chaotyczny test, o tym, że to jest... Mam znów podobne wrażenie jak z Sky Turbo. To znaczy, tym samochodem jeździ się, jakby było zdecydowanie... Jakby to było zdecydowanie lżejsze auto. Lżejsze, niższe... Lżejsze, niższe, tak. Jakby było też mniejsze, tak bo tutaj tylnia skrętnałeś robi magię. Tak, to jest w opcji. Ale można to mieć w GTS. Ale tak. mieliśmy to w opcji. Mieliśmy, owszem. Um, I dopiero przy hamowaniu, które jest krótkie, te mm. hamulce ceramiczne, też opcjonalne, radziły sobie doskonale, ale przy hamowaniu czujesz tą fizykę, czujesz te dwie Oczywiście. tony samochodu zatrzymujące się tego na tego nigdy nie
1: oszukasz i tak samo było w Tajkanie. Ten Tajkan jeździł wybornie jak 911, dopóki nie miałeś wyhamować, aczkolwiek
0: robił to, to i tak bardzo dobrze, ale czułeś już wtedy, że masz pod sobą sporą masę. Tam ogromną różnicę robiło to, czy jest ciepło, czy właśnie padało. Tak, w Tajkanie. Mhm. No zresztą tam widziałeś, że zaciski. Zasłaniały połowę tarczy dokładnie. A tutaj było bardzo podobnie, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Tu nie zwróciłem uwagi, ale tak, były też to były żółte ogromne. takie zaciski. Tak. W tak. mieliśmy chyba zielone, z tego co pamiętam. To może wiesz, możesz sobie pomalować w Porsche Exclusive na każdy kolor, ale natywnie, wiem. jak zamawiasz ceramiczny, to dostajesz żółt żółte zaciski. Tak, jest. tak, tak tak, tak. Które akurat dobrze pasowały do czerwonego, więc nie dziwię się, że nie zmienili w konfiguratorze no, Porsche. ładna ta konfiguracja, ładny ten czerwony. Ja bym się tylko pozbył tej naklejki z boku z napisem mhm. Porsche. Też bym tego nie wziął. Bo to pasuje na 911, na Caymana, mm. ale... Ja, ja w ogóle nie lubię naklejek na samochodzie. Ale na Cayenne...
1: No tak nie do końca. Nie,
0: nie do końca to pasowało. Ale mam ale... wrażenie,
1: że tylko Porsche mogło zrobić suwa i gdzieś to też już napisałem, czy już nawet mówiłem w przypadku Turbo, że tylko Porsche mogło zrobić samochód SUWA, który się prowadzi jak hot hatch i to jest auto, które właśnie tak, takie
0: sprawia wrażenie. Ja właśnie nie do końca rozumiem tego porównania z twojej strony.
1: W sensie jest tak bezpośrednie i tak dobrze ukrywa masę i swoje gabaryty, i. Że i masz do... wrażenie, że jeździsz je, że jeździsz, tak? że jeździsz <coughs> naprawdę autem, które zostało stworzone do tego, żeby pokonywać zakręty. Nie, nie utożsamiasz mm -hmm. tego z SUWEM. Kurczę, jednak jest to auto A użytkowe, sportowo no tak. użytkowe, ale jednak, no, auto, które jeszcze w dodatku w naszym wypadku. W tym egzemplarzu miało ten dodatkowy pakiet zawieszenia pneumatycznego z opcjami mm -hmm. off-road.
0: To prawda, to był bardzo więc, różnorodny samochód.
1: Więc auto wszechstronne, bardzo.
0: A właśnie z jednej strony możesz sportowo pojeździć i czujesz się jak hot hatchu. Później pojawią się jakieś większe dziury i spokojnie przejedziesz, bo zawieszenie ci się podniesie. Jakieś magiczne komputery spowodują, że przejedziesz po błocie i czymkolwiek innym. Choć nie wiem, czemu miałbyś to robić na tych pięknych, wielkich felgach. Właśnie. Kto i tak jeździ słowem w terenie? No moi drodzy,
1: przyznajcie się. No absurd.
0: No może niektórzy z jeżdżą, ale wątpię, żeby ktokolwiek jeździł nowym Porsche Cayenne no z nie. opcjami za prawie milion złotych. Ale klasami G w 63 jeżdżą. Chociaż, to podobnie kosztuje. Chociaż i tak się średnio
1: nadają wtedy już do off-road'u, ale
0: jeżdżą. Aczkolwiek, znaczy to co chciałem powiedzieć, ten samochód rewelacyjnie spisuje się na trasie. To jest taki samochód do pokonywania kilometrów. Jakbym mógł sobie wybrać jakieś takie auto, które mógłbym wziąć dziewczynę, jakichś dwóch znajomych i pojechać w jakieś dalekie, odległe miejsce w Europie, to bez wątpienia Cayenne GTS byłoby. Ja bym nie wziął dwóch znajomych,
1: ale okej. Okay.
0: Jakąś drugą parę, zawsze miło.
1: No okej, okay. ale ja bym to zrobił w Bentleyu Continentalu V8. Może być... Może być GT. No to,
0: wtedy, to wtedy bierzesz tylko dziewczynę, ale no tak. No, na przykład. Nie, mi chodziło o to, żeby, że tam jest dużo miejsca z tyłu. Ja wiem, 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 wiem. No, ale do no właśnie. Ja rozumiem, ty byś skorzystał z tego, że jak po złożeniu siedzeń bagażnik powiększa się do, poczekaj, poczekaj, 1540 litrów. Mówisz o KNGTS. Mówię o KNGTS. Nie, ja bym
1: wybrał ten sam silnik, tylko że w innej budzie, jak to mówią. No nie wiedziałem,
0: że tak, tak można. To ja bym wybrał Astana Martina z innym 4-litrowym V8. Z AMG. Z, tak, z AMG. Aczkolwiek ztuningowane przez Astona Martina. Oczywiście. Ale widziałeś, no, że... Ten Vantage za mną chodzi. ale to to jest tak propos... ładny samochód. Tak przez... bardzo chce się nim przejechać. Jeżeli ktoś ma Astona Martina Vantage nowej generacji, a to propos, błagam.
1: A propos. A propos właśnie chciałem ci powiedzieć, zejdziemy trochę z tematu, ale powiedzmy, że o gts się już i tak wystarczająco powiedzieliśmy, to Aston Martin jakby się troszkę z Polski zwija. A nawet się już zwinął. Tak? No z tego co wiem, a przynajmniej z tego co wysądowałem sam, być może są to plotki, no to tego salonu już nie ma. On miał się przenieść, ale...
0: Może otwiera się, wiesz, dystrybucja Astona Martina w Polsce. Nie, ale bo próbowa strasznie próbowałem się strony. dobić teraz
1: po raz kolejny do ludzi z Astona Martina i próbowałem pisać na adresy mailowe, które są podane wciąż na stronie. I niestety Google wyrzuciło, że taki adres już nie istnieje. No proszę... Więc bardzo przykro mi z tego powodu, ale no okej, okay, no może Aston Martin tak dobrze się w Polsce nie sprzedawał.
0: Ale to jest dziwne, no bo Lamborghini i Bentleye... Bardzo dobry okres teraz przeżywają. No właśnie, sprzedają się lepiej niż kiedykolwiek chyba. Tak. Także dlaczego Aston Martin miałby się wycofywać, skoro to jest podobna klasa? No nie jest to chyba popularna marka na tyle w Polsce. No nie wiem, ja bym... Ja wiem, że to zabrzmi niepopularnie, ale jakbym miał wybierać pomiędzy Astonem Martinem albo Bentleye... No
1: wiesz, no to, to, to...
0: No, każdy ma swoje upodobania, oczywiście, że tak. Natomiast, no, widać,
1: ty jesteś w mniejszości. Aczkolwiek Bentleye są bardzo dobrymi samochodami. Ale są zupełnie innej klasy samochodami, to znaczy innego rodzaju. No, też Grand Tourer w sumie. Raczej. Podobne silniki, raczej, podobne Takie GT, tak. A tu w Astonach jeszcze jest ta nutka, no, oprócz tego, że z klasą, to jednak większego zacięcia.
0: Myślę, tak, bo Bentley i tak są tymi luksusowymi autami sportowymi,
1: ale... No, tak, no takiej klasy powiedzmy przemierzania Europy, natomiast Aston ma zawsze jeszcze ten pierwiastek sportu. No, może bardziej. W Bentley'u tego brakuje, aczkolwiek to jest zupełnie inna tożsamość auta.
0: Bo to jest dosyć ciekawe, o Bentley siedzi tak pomiędzy Rolls Royce'em, a właśnie Astonem Martinem, prawda? Tak. Konkuruje i z jednym i z drugim, bo Rolls Royce z Astonem już bezpośrednio tego nie robi. Nie. Ale, Ale oni tutaj no,
1: tak komplementarnie wszyscy działają, tak się uzupełniają wzajemnie. Mi się wydaje, że to jest bardzo dobry układ tam na tym brytyjskim rynku. Hmm. Jakoś
0: wszyscy się tak uzupełniają wzajemnie. Jeszcze wracając do GTS-a, żebyśmy powiedzieli wszystko, co ważne. E, służycie paliwa według producenta, 9,1 litra. <głos> Naprawdę, będziemy o tym rozmawiać. A e, służycie paliwa według jednego z naszych kolegów, 8,9 litra. Aha. E, cena podstawowa modelu, czyli ogólnie kajenki, nie w wersji gts to jest 411 tysięcy. A od wersji GTS zaczyna się 590
1: tysięcy. No proszę bardzo. Tak? Tak tak, dobrze 500, tak, tak, dobrze zapamiętałeś. Dokładnie, 590. Natomiast też już prywatnie rozmawialiśmy i chyba też nie pierwszy raz, ale pewnie i w podcaście, że to jest tylko taka cena powiedzmy orientacyjna, wyjściowa.
0: No. Bo to potem... Bardzo łatwo w tym Możesz sobie konfiguratorze Porsche cena rośnie. No i
1: tak to będzie samochód w granicach miliona złotych, w takiej konfiguracji, w
0: jakiej my go mieliśmy. No, aczkolwiek wydaje mi się, że każde Porsche, które testujemy pod koniec, mówimy, no i będzie kosztowało około miliona złotych. To jest tam 100-200 tysięcy marginesu, no. no. tak jest. Nawet ostatnio właśnie oddawałem
1: w salonie naszym warszawskim to Porsche wtedy, jak ciebie nie było ze mną. I tak stoję, czekam i patrzę sobie na to Porsche akurat w Panamera 4S stała. To jest mhm. taka rozsądna, nie? Taka jedna z tych bardziej podstawowych. No i tak patrzę na cenę. Podstawowa. Też gdzieś tam ponad 500, około 600 tysięcy. I wyposażenie dodatkowe 290 no to już też masz już koło miliona, nie? mimo że ta całkiem no jak... rozsądną panamerę, która nie jest jakoś bardzo agresywna, bardzo sportowa, zresztą mieliśmy okazję nią jeździć, tylko w tam wersji e-hybrid chyba, to też chyba była właśnie i e hybrid No i wychodzi na to, że każda, nawet taka rozsądna wersja wyposażenia Porsche... No i tak gdzieś tam oscyluje w granicach bardzo sporych sum graniczących z milionem złotych. No niestety, tak jest.
0: Chyba tylko Caymana możesz kupić, rzeczywiście. Tak, obok stał Cayman i to ty no i wiesz, wiesz no że tam stoi możesz w kupić, salonie.
1: Taki żółty kanarek, ten Cayman GT4 Tak, stoi. tak, stoi. Ładny no. jest. Wiem, że widziałem rata leasingowa o 9 tysięcy jakoś tak.
0: Um. No to wiesz już, tak? Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować i żeby da dać kłapkę w górę. No. Bo tak, bo, bo nam bo potrzeba na takiego kamała. On tam tak.
1: stoi i nas kusi, moi drodzy. To jest tak piękne auto, jak ono tam stoi, tylko ja bym nie chciał wyjechać nim na drogi, bo ono Teraz jak też tak stałem, zwróciłem uwagę drugi raz, nie wiem, chyba czwarty raz na ten samochód. I patrzę, wygląda jakby był modelem jest tak ładnie jeszcze wyczyszczony ten mhm. lakier tak wiele też ukrywa wszelkich mankamentów takich mikrorys, że na nim nic kompletnie nie widać. On wygląda jak taka przejrzysta tafla. Pięknie ma wypolerowane takie nabłyszczone elementy plastikowe w tym nadwoziu. Te lampy tak ładnie się światło w nich odbija. No po prostu wygląda jakbyś go z pudełka wyjął.
0: Jak teraz sobie wejdziecie na jeden z portali, na którym można szukać takich używanych samochodów? No. To jak wpiszesz Porsche Cayman, tak. to wyskakuje, wyskakuje kilka samochodów, które było na Porsche Driving Experience, które są w bardzo, bardzo ciekawych konfiguracjach. I cenach. Wiesz co, one nie są w jakichś wybitnie niskich cenach. Oczywiście, że nie. Aczkolwiek y, masz samochód, który jest na gwarancji uh -huh. i bardzo fajnie skonfigurowany, no bo to jest samochód taki, który ma zaprezentować potencjalnemu klientowi wszystkie możliwe opcje. Poprasowy taki. To jest taki prawie poprasowy, tak. Uh -huh. No wiesz, na przykład nie wiem, kto by skonfigurował podstawowego Caymana z najdroższym audio i z wykończeniem całego auta w skórze, prawda? Ja. <laughs> to, to, tak, ale, ale wiesz o co chodzi. To wiem, jest wiem, wiem, no, wiem. silnik, 300 koni, ale... Ale powiem ci, że ja bym chciał mieć takie z, auto. Wiesz, najlepszego to, samochodu.
1: Ja nigdy właśnie... No nigdy, nigdy nie jeździłem Kaimanem. to jest chyba jedyne Porsche tak, z tych nowych, nowoczesnych, którym nie miałem okazji jeździć.
0: Ja na co dzień też nie jeździłem, jeździłem tylko po torze i na tej takim, na pewno kojarzysz, bo to jest bardzo A ty jeździłeś GT4? Nie, nie jeździłem GT4, ale jeździłem Spiderem. Aha. Czy właściwie bardzo podobny samochód. Okej, okay. no. Miałem do wyboru i 700, stwierdziłem, że to dachu jest fajniejsze, tak. No, no. To jest ten sam czterolitrowy silnik. No. Um, I z manualem. Z manualem była, tak. No. I zaczęło padać i te pilot sporty dwójki. No, <śmiech> jeszcze się przesiadłem dopiero z TurboEsa, który ma napęd, wiesz, stały na cztery koła. Uh -huh. I przestałem tak kozaczyć na tym to, że muszę ci powiedzieć. Trochę się przestraszyłem. Ale był też tam właśnie ten kajman, o którym mówię. I on służył głównie do ślizgania się na tym takim obręcze, y, które jest. Y, taka, taka ob... Na pójdzie poślizgowej. Tak. No. Taki, co się uczysz e, trzymać samochód w driftzie. Ewentualnie wyprowadzać z poślizgu. Oni tam głównie chodziło o to, żeby utrzymać jak no, najwięcej nie. kółek, zrobić i tak dalej. No, no to właśnie do tego był ten samochód. Między innymi e, głównie. Aha. I wydaje mi się, że jeżeli miałbym kupować jakikolwiek samochód po używaniu go na torze, to będzie to raczej Porsche. <laughs> to, tak. jest, to jest samochód, w którym wiem, że to, to, że on był na torze niespecjalnie mu zaszkodziło, a nawet mogło mu pomóc paradoksalnie, bo to no jest mu... samochód, który lubi być. Wiele osób,
1: który, które mają te samochody mówią, że rzeczywiście one potrafią wytrzymać długo i rzeczywiście nadają się na tor, mm. a nie tylko jest mówione, że one się tam nadają.
0: I nie tylko wersję GT, prawda? Podobno Porsche woła
1: tylko o paliwo.
0: No i o olej. Podobno. Tak. Tego, nie Lu, lubią, Tego Lubią. Nie podobno. Bo, ale to ogólnie silniki boksera mają taką charakterystykę, słyszałem. Wiesz, jak katujesz, to wszystko będzie lubiło. A, maksymalna prędkość 270 km na godzinę, a właśnie powiedziałem, że dwie tony, a tak naprawdę... No, Wróciliśmy do Caymana GZS. 2250 kg. Tak, dzisiaj mamy taki chaotyczny troszeczkę ten podział na segmenty.